1: para mí, usted es un enemigo que me enaltece. Lo más lejos estoy de historia, lo que usted representa, mejor
0: soy. Por último, la cancelación selectiva. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta. ¡Candenada! Con inhabilitación perpetua. Cancelado todos por perros. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como... talking to me ¿Estás hablando talking to me i'll be back doctor ulises login cómo está usted Buenas tardes Bruno, buenas tardes, buen día.
1: Es raro no estar en el estudio original, pero en este estudio que es como la segunda casa.
0: Es el estudio de la calle Moretó. Así que, no, y no estamos en el aire justamente, este es un podcast especial a pedido de la gente que nos sigue. Que ya son 59 países, Ulises. Es una cosa rarísima. Parecemos la ONU, casi. Eh, sí, la, Te, la, tenemos más países que la, la ONU. La parte pobre somos. Claro, bueno, está bien.
1: Somos sudamericanos, tenemos que hacer la representación. Eh, hace bastante que no, no, no grabo así en el estudio. Me cuesta, seguramente me va a costar adaptarme. Uno se va. Manejando o adaptando a los tiempos que traza el operador y lo demás, ¿no? Es,
0: es diferente. Bueno, acá estamos a por libres, así que... Ah, bueno, podemos entonces hablar tranquilos de cualquier cosa. Así es. Bueno, contame, ¿cómo estuvo el cambio de año para vos, Gwen? desde ¿No salís al aire desde el 25 de diciembre? Más o
1: menos, por ahí, sí. Bien, terminamos bien el año dentro de lo que se puede, con salud, eh, pasando con los afectos, las fiestas, que no sé bien qué son. Siempre digo... Que se festeja, ¿no? O sea, año nuevo, termina un año y, y empieza otro. La realidad es que no termina nada y empieza nada. Seguimos dando vuelta alrededor del sol y vamos a seguir haciendo lo mismo durante muchos cientos de miles de años más hasta que nos extingamos como especie. Bien, bien, Pero mira, es un hábito medio bueno, raro eso. esto, ¿no? De, de festejar el fin de año para decir, bueno, volvemos a arrancar. Que en realidad no volvemos a arrancar. O sea, continuamos. Ese es el gran problema, creo que a nivel.. Es, es más complejo de lo que la gente cree, porque al trazar ese límite de decir, ah, bueno, hasta acá llegué, arranco de vuelta, es, es más un retroceso que otra cuestión, entiendo. Si uno dijera, bueno, continuamos, ¿no? Vamos, seguimos un proceso de continuidad, sería más eh, natural y quizás más fácil para todos. ¿Cuántas veces uno escucha? Ah, bueno, este año me prometo tal cosa. ¿No? ¿Por qué esperar a
0: este año? Bueno, eh, te veo bien esperanzado. Que, sí. Qué lindo, Ulises. Qué, qué, qué buena onda.
1: Como siempre, ¿viste? De, de, como, de, como de costumbre.
0: Bien, che, Y contame, ¿cómo anda el
1: mundo? El este mundo vi, vi, arrancó con todo el 2023. Arrancó con todo, la verdad. Acá por la zona local, eh, de los medios de comunicación, no hay mucho para ver. Nos mantuvieron entretenidos enero.
0: Con no, el caso de los Ravers, y, no, y las mucho peleas más. internas de la gente del gobierno, dos o tres trastadas sí. y tonterías de la oposición y nada más. Lo
1: que pasó desapercibido, casi sin pena ni gloria, fue la CELAC, que fue algo medianamente importante, entiendo, este y que pasó casi desapercibido por los medios, por los medios y te diría que para el mundo también. No, no sé si hubo demasiada repercusión.
0: Mira, la CELAC fue básicamente, como yo lo veo, una vidriera eh, de internas, una vidriera de fotos para ver quién se acercaba a quién, quién se sentaba a quién, quién se reunía con quién. Pero contadle a la gente qué es la CELAC. CELAC, suena celíaco, pero nada que ver. <ríe> ni
1: ni el Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, bien, eh, que le integran los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, desde México hasta Argentina, todos los países, la mayoría de habla hispana, algunos de habla eh, portuguesa, no brasilero, vamos a portugués, y eh, algunos incluso de habla eh, inglesa, inglesa, y francesa y holandesa. Y neerlandesa, exactamente, nerlandesa. y francés, ¿no? Este, así que tenemos de todo un poco. Pero,
0: a ver, ¿no está la OEA, la Organización de Estados Americanos?
1: Pero esto es una cosa eh, medianamente nueva que se creó en 2010, ¿sí? Eh, y se crea como tantas otras sociedades o asociaciones que se van conformando para generar lobby, entiendo yo, ¿sí? diferentes espacios de lobby y de intercambio, se los intenta promover como si fueran foros, no, grupos de intercambio, pero no terminan teniendo demasiado peso en cuanto a lo que son las economías regionales y, y sobre todo la integración. Si nos fijamos, por ejemplo, eh, la CELAC que se creó en 2010, desde 2010 hasta ahora, no ha generado básicamente nada, más que, una declara más que un par de declaraciones conjuntas, en cuanto a lo que son políticas o eh, acuerdos eh, de intercambio entre los países, no ha generado nada. Tenemos Mercosur, tenemos eh, CELAC, tenemos Organización de Estados Americanos, la ONU también. La ONU, tenemos un montón, un montón, y sin embargo no generan grandes cambios. Se quiso vender ahora la CELAC, entiendo, nada, justo nos tocaba presidir como país y eh, justo por eso el presidente Alberto Fernández le tocó presidir la misma, una actuación... Eh, a mi entender, entre lastimosa y bochornosa eh, da inauguración de la cumbre de las Américas él en el discurso se lo puede ver, sí, buscar se equivocó, se equivocó. Eh, o sea, yo creo que el
0: presidente más allá de cualquier cuestión partidista, crítica está un poco mal pero digo está bastante perdido ¿Qué? Eh, ¿sabes qué, qué me hizo acordar la cumbre de la CELAC? la fiesta inolvidable. No sé si vos viste esa película donde Peter Sellers entra a una fiesta y empieza a hacer lío, empieza a ser torpe, a atropellar gente, a decir lo que no debe decir, a pasar vergüenza. La CELAC fue básicamente una recreación, pero con mucha más imaginación que la de Peter Sellers, porque dejó algunas perlitas.
1: Dejó algunas perlas. Fue interesante cómo algunos países marcaron postura algunos no supieron, y acá o sea, hay que incluirnos como país en lo que fue la actuación bochornosa de la Argentina, en lo que fue los discursos, no lograron separar eh, lo que es el objeto en sí de la CELAC, que es la integración de Latinoamérica, no lograron separarla de cuestiones ideológico-políticas partidarias. Otros países sí lo pusieron, eh, o sea, hicieron énfasis en esto, en no mezclemos este espacio con cuestiones ideológicas ideológicas partidarias y no miremos para otro lado con las terribles cosas que pasan en Latinoamérica. Es pues el caso incluso del de presidente de Colombia, eh, presidente de Uruguay, presidente de Paraguay, que fueron a mi entender de los mejores oradores que tuvo eh, la cumbre en sí. Y después cuestiones casi... Eh, que ya están más allá de lo grotesco entiendo que son eh, eh, obsceno pornográficas no o sea eh, <risa> sí no, no es muy difícil encontrar un adjetivo para decir yo, o sea pasan de lo grotesco a lo obsceno las declaraciones de Maduro sí las declaraciones Maduro,
0: de Maduro al final no vino
1: no vino y le echó la culpa a Macri y a Patricia Bullrich. Eh, o sea
0: <risa> claro pasa que Digámosle Digamos, a, a nuestra gente, a nuestros escuchas Muchos ya lo saben, pero Maduro tiene un pedido de captura internacional No, no puede salir del país, básicamente A menos que sea un país súper amigo Acá inclusive corría riesgo a que por lo menos le vayan a tocar el timbre Para decir, señor, presentes en la justicia Y bueno, es, es la, la situación de Maduro en este momento Vos decías que mezclaban lo partidario con lo ideológico eh, una cuestión de base para nuestros oyentes, cuando hay una cumbre internacional, cuando uno va a la ONU y lo que sea, uno representa al país. Representa al país como un todo. No representa una facción del país, una parte del país. Nunca se critica para adentro, porque la cara de la persona que está es la cara del país. De eso se trata la diplomacia, ¿no? Y acá nosotros cometimos errores grosos. Eh, un poco Lula lo hizo, pero no en la cumbre, sino que lo hizo más a puertas cerradas, digamos, en reuniones donde criticó a Bolsonaro, lo llamó de genocida, toda esa cuestión. Pero, en términos generales, ahora mismo Lula, a diferencia de nosotros, está arreglando una reunión donde, digamos, fue invitado por Joseph Biden, para ir a Estados Unidos, o sea que mientras él se llena la boca de un discurso pseudoizquierdista, digo pseudoizquierdista porque eso ya no existe más, lo hemos charlado y lo vamos a seguir charlando para clarificar a la gente, en este momento uno de los grandes aliados que aparece de Brasil es Estados Unidos, que son los mismos que nosotros cada vez que podemos tratamos de insultar o eh, decir eh, que son imperialistas, que son colonialistas, etcétera, 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 mientras defendemos a las pequeñas dictaduras diciendo que son democráticas. O sea, hay, hay una cuestión acá también. Primero llevamos nuestras internas hacia el exterior, cosa que no corresponde, no puede ser. Que lo haga Donald Trump, que está un poco loco de remate y que volvió a usar, no sé si volvió a usar el Twitter ahora, y hable mal de Biden o de los demócratas, es una cuestión, pero no es un jefe de Estado. Aquel jefe de Estado representa a todo el país, inclusive representa a la oposición, ese es su trabajo. Digo, aclaro esto porque es una cuestión base que todos nos estamos olvidando por entrar en una lógica de Boca River, como si pasar vergüenza a nivel internacional, sea por parte del gobierno o de la oposición, fuera un punto positivo para alguien. Como dicen, uy, mirá, te mojé la oreja, uy, mirá. Eh, dije tal cosa y ahora tenés que callarte, en realidad esto es lo primero y otras cosas, tampoco vino Andrés Manuel López Obrador y no es una ausencia cualquiera la de López Obrador. Entonces, si pensamos lo que fue la cumbre de la CELAC, básicamente sirvió solamente, solamente a fines prácticos, para hacer una declaración que dice que todos los países miembros están a favor de la democracia y sabemos que eso es mentira porque varios países miembros ejercen dictaduras terribles donde matan y asesinan personas.
1: Sí, justamente, ya que nombraste a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, eh, que no, no vino... Mandó un mensaje donde eh, manifestó su apoyo a Lula da Silva y a Pedro Castillo. Pedro Castillo, recordemos que está
0: detenido, si no me equivoco. Bueno, Pedro Castillo está detenido por haber dado, bueno, fue durante un par de horas, un golpe de Estado en Perú, justamente. Entonces, a ver, hay como una reivindicación discursiva de personas que violan la ley. Exactamente.
1: Y el mensaje de Manuel López Obrador, cito textual: dice, se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia. Es el pueblo el que manda, no las oligarquías. Eh, casi un oxímoron, ¿no? Un contrasentido constante. De una hecho, cosa... López Obrador es un oligarca. Es un oligarca viene, o sea, tiene, está muy bien acomodado el señor, no, no, no debe tener ningún problema económico, no. eh, que es, un, es algo muy habitual, ¿no? De los dirigentes latinoamericanos, ¿no? Que se jactan de defender al pueblo, al pobre, y ellos están muy por encima de la escala social, incluso de la clase alta. Eh, yo quisiera, Hay algo que hay es importante resaltar de, eh, de lo que fue la CELAC, como tantas estas otras cumbres que se dan. Es que son eh, una especie de, de masturbación discursiva, porque no se sale de eso. Es eh, algo constante donde se dicen muchas palabras, muchas declaraciones, se firma un acta de acuerdo, se, se generan, fotos. se sacan fotos, etcétera, etcétera, que cuestan dinero. A ver, a la Argentina esto le costó mucho dinero. ¿sí? Si hay algo que no le significó en sí, habrán sido ingresos de divisas. Habrá ingresado alguna que otra divisa de alguna comp compra que hayan salido a hacer las comitivas y lo demás. Pero después es un gasto importantísimo de dinero. Y donde se pretende vender, por ejemplo, una de las cosas que se pretendió vender es un acuerdo para la integración económica de la moneda común entre Brasil, Argentina y otra cosa. Que si Vi, uno lo...
0: Vieja idea de Alfonsín y Sarney.
1: Que no es una mala idea, lo absoluto. Pero en este momento y en estas circunstancias, una cosa es lo que nos intentaron vender y otra cosa es lo que es medianamente probable o incluso posible. Pensemos en lo que sucedió en la Comunidad Económica Europea. A ver, la Comunidad Económica Europea se, eh, se empieza a gestar allá. Eh, por el año 48, 49, después de la Segunda Guerra, en lo que fue el proceso justamente de reconstrucción y reunificación de Europa. Y le llevó 40 años
0: llegar al, euro.
1: llegar al euro. O sea, 40 años de pequeñas renuncias y pequeños acuerdos donde cada acuerdo con el vecino implicaba una pequeña renuncia a las decisiones propias de la autonomía del país. Pero fueron 40 años, ¿sí? O sea, no es algo que de un día para el otro puede implementarse. Y cuando decís
0: 40 años, te referís a 40 años de adaptación. De Porque, adaptación y de crecimiento. Exactamente, y de crecimiento planificado conjunto. Porque hubo países, que yo, Polonia por ejemplo, que tuvo que cerrar varias minas de carbón para darle prioridad a las minas alemanas. Entonces no podías tener, por ejemplo, produciendo la misma cosa en diferentes lugares a diferentes precios. Y hoy, si tuviéramos una moneda, un mercado común con Brasil, pero básicamente nos comen en dos minutos. No te digo nos comen, no el gobierno brasileño, no es que los brasileños sean malos. El tema es que los brasileños tienen capacidad económica porque producen, porque tienen una base industrial. De, de, de hecho, más de 20 empresas que se fueron de Argentina a partir de la pandemia fueron a radicarse a Brasil porque ahí, digamos, tienen una cuestión diferenciada. Entonces vos imagínate si pudieras mudar tu pequeña o mediana empresa, que muchas veces se da como una necesidad, y tributar impuestos en Brasil. Más vale que lo vas a hacer, pero estarías vaciando el país, más con una moneda donde no tenés el respaldo de un banco central. Respaldo entre comillas, no no vamos a hablar de mi ley ahora, pero tiene razón con el tema de la emisión monetaria. O sea, no, nos quedaríamos pobres a nivel de Haití, con una moneda común donde los brasileños podrían comprar alegremente y con derecho cualquier propiedad argentina, cualquier cosa, por un precio irrisorio y nosotros sin capacidad de producir moneda genuina.
1: Exactamente. Eh, es, es un problema eh, muy, pero muy difícil de analizar en profundidad y yo acá de vuelta hago la crítica de los medios, porque cuando uno leía los titulares y por ahí profundizaba en alguna noticia, eh, lo que se vendiera era esto, ¿no? Se intenta el acuerdo para una moneda en común. Cuando en realidad lo que se intenta plantear es eh, un proyecto de acuerdo para en primera instancia ver si es posible generar una moneda o un bono, algo que represente... Para los que son, en primera instancia, las transacciones comerciales. O sea, no es que la gente va a empezar a hacer
0: circular una moneda en común. Bueno, te digo, por ejemplo, lo que sí salió concreto, que es una ventaja para los empresarios brasileros, y en segunda instancia para los argentinos, pero de forma tangencial, es lo siguiente. si sí, Brasil hizo un acuerdo económico con Argentina, por el tema de que nosotros no le estamos vendiendo dólares, a las empresas que necesitan, digamos, provisionarse de cuestiones extranjeras para su propia producción. Por ejemplo, un autopartista necesita comprar yo, digo La inyección electrónica a Brasil, ponele. ¿no? Los picaportes a Colombia, lo que sea. Entonces el gobierno no está dando permisos porque simplemente no tiene los dólares. Entonces, ¿qué hizo Brasil? Brasil creó como una especie de colchón para que sus empresarios no se vean perjudicados. Ese colchón, que va a hacer? Que cuando Argentina le venda o compre, perdón, dicho, compre algo a Brasil, como tardamos seis meses en pagarles en dólares, si el Estado te da esa plata, porque eso es parte del lobby, parte de la negociación, va a permitir que si vos compras algo, Brasil inmediatamente le paga a su gente y nosotros le quedamos debiendo de gobierno a gobierno, básicamente. O sea, lo que está haciendo es facilitando lo que nosotros estamos entorpeciendo. Sí. Pero para sus empresarios, para recibir los dólares tiki Taca. Pero, decilo como es. Básicamente, Brasil nos, pre nos presta plata, nos
1: va a prestar plata... Para que le compremos. Para que le compremos <risa> eh, plata que vamos a tener que volver con intereses. Entonces, eh, un pequeño detalle, ¿no? que tampoco salió en ningún lado esto, porque eh, de este pequeño acuerdo que se intentó hacer de una moneda en común, ¿cuál fue el resultado en sí? Esto, Brasil nos abriría una línea de crédito, de crédito. para poder eh, justamente... Eh, para que podamos pagar a tiempo. Suplir esta falta. Y bueno, como toda línea de crédito tiene sus acuerdos, una letra chica que nosotros vamos a, a devolver con intereses sí, Es una especie de
0: swap interno. Un swap digamos. interno
1: entre eh, Brasil y, y Argentina. Otro de los grandes eh, conflictos que se dio fue justamente la presentación de Uruguay, de la queja del gran problema que tiene Uruguay al formar parte de, de, del Mercosur, que el Mercosur, es, eh, eh, sea, el Mercosur se ha argentinizado. Es la máquina de obstruir las transacciones comerciales o la operatoria comercial internacional para los países miembros. Uruguay lo que está pidiendo es, muy bien, el Mercosur no funciona por un montón de circunstancias, déjenme comerciar con otros países por mi cuenta, ya que a través del Mercosur no lo puedo hacer. Porque justamente esto, si formás parte del Mercosur, tenés que hacerlo dentro de ese contexto, no podés generar pequeños acuerdos particulares. Y las trabas y, burocráticas. Y las trabas burocráticas que tiene, y esto es uno de los grandes problemas que tiene Uruguay. Uruguay, que en lo que fue la presentación del discurso, fue muy pero muy claro. Un país que realmente está haciendo muy bien las, las cosas, al igual que eh, Paraguay, que viene presentando... Un crecimiento. Estaba leyendo acá una noticia eh, sumamente importante. Eh, Mira, ahí la voy a buscar. Acá está. Eh, en 2023, según estimaciones del Banco Mundial, escucha esto. Eh, Paraguay experimentará un crecimiento económico récord. Con una expansión del PBI del 5,2% Y una tasa de crecimiento que se sitúa por encima del 4,5% Estimado por el propio Banco Central de eh, Paraguay O sea, eh, esto es una estimación del Banco Mundial ¿Qué quiere decir esto? Que Paraguay viene proyectando crecimiento en 2023 Con una expansión del PBI del 5,2% Y ya proyectó un crecimiento del Banco Central paraguayo ¿Sí? ¿Sí? Pero el Banco Mundial dice no, se quedaron cortos con la proyección. Van a crecer un 4,5% más de lo que ustedes estimaron. Y esto tiene que ver justamente con eh, cómo han logrado sostener la producción, un país principalmente de producción agrícola, ¿sí? con las exportaciones sostenidas sin las trabas burocráticas que ha presentado Argentina. ¿no? Eh, así que Paraguay para el 2023 es el país que presenta una proyección de mayor crecimiento dentro de los países del Mercosur. Ojo con Paraguay que se está levantando. Podríamos eh, juntarnos como hicimos hace 350 bueno, años, años
0: atrás para. <risa> me río porque recuerdo mis andanzas en la tipe frontera. Cuando estudiaba en Brasil tenía que cruzar cada tres meses la frontera para no ser declarado ilegal, ¿no? Porque estaba tramitando mi visa de estudiante, todo eso, y cada tres meses me tomaba el colectivo y me iba a la triple frontera. Y me acuerdo de que muchas de las cosas que vende Paraguay en realidad son cosas contrabandeadas de Argentina. O sea que parte de su PBI es lo que nosotros no podemos cobrar. Cuanto más crezca Paraguay, más quiere decir que en términos reales está yéndose mercadería argentina que no paga impuestos. No, eso también es parte de esta realidad. Inclusive Paraguay es exportador de soja que no produce. Digo, esto es entre comillas, o sea, no tiene una, una sola plantación de soja y exporta soja. Evidentemente, algo tenemos que ver nosotros. Mirá,
1: yo estoy viendo acá cuál es la proyección, estoy mirando las gráficas del de Banco Mundial, corriendo un poquito del tema de la CELAC, pero en cuestiones sí. Uh, por ejemplo, Panamá presenta una proyección de crecimiento del de 4,5% del PBI. Paraguay, que dijimos también, lo mismo. Eh, República Dominicana, un 4,8%. Argentina un 2% eh, y después eh, Brasil un 0,8%. No, no tiene muy buena proyección en lo que va a ser del 2023. Eh, sí, quizás para el 2024. Pero Uruguay también se enlentece un poco al lado de los otros países que son los que despegan justamente Panamá, Paraguay y República Dominicana.
0: Interesante esto. Así que sí, la verdad que interesante. Y bueno, nosotros atrás. Ahora, es medio, medio raro este podcast porque... Estamos metiendo palo y palo, vos te diste cuenta, estamos sí. en verano, hoy es eh, 2 de febrero y eh, estamos en el mundo de la autocrítica, le está... estamos autoflagelándonos.
1: Le estamos dando durísimos días, No, no, no es dando es con todo. Mirá,
0: eh, Mira, le contamos a la gente para que sepan, en este momento acaban de ser condenadas eh, la, madre, la madre y la novia de la madre de Lucio Dupuy a cadena perpetua eh, por haber asesinado a golpes Y eh, abusado sexualmente Y eh, haber torturado a Lucio Dupuy Sobre esto va a haber más novedades Seguramente lo trataremos en otro programa Pero bueno, es la novedad para quien No se entere
1: Sí, eh, por ahí para quienes no son de Argentina Que nos escuchan o que no están al tanto del caso Fue un chiquito Que fue justamente asesinado por eh, Su madre Y la pareja De su madre, ¿sí? Hubo muchas críticas, muchas oposiciones. Eh, yo prefiero tratarlo con cautela esto porque, nada, era una pareja o sea de mujeres, ¿sí? Eh, y nada, lo mataron al, al nenito. A ya, golpes. Exactamente. A golpes. A golpes. Ya había
0: habido y, varias quejas, el... varias
1: presentaciones por parte del padre de situaciones de maltrato que fueron desoídas por parte de la justicia. Y
0: todas las demás instituciones.
1: Y todas las demás instituciones. Pero bueno, va a sentar presente, no sé si hay muchos casos donde se condene a dos mujeres de esta manera.
0: No, no, es, es terrible esto. Y, y hay una cuestión aparte, yo estaba pensando esta mañana, si Lucio no hubiera sobrevivido a los golpes, ¿qué vida dañada, si hubiera sido rescatado hoy, qué vida dañada que hubiera tenido ese chico también? Porque fue abusado sexualmente, fue torturado... O sea, no conocía la normalidad, pobre, estaba, en, estaba como en otra dimensión. ¿no? Qué terrible ser niño y estar indefenso ante cosas que no sabes, no solo que no tienen nombre, sino que no existen y pasa a ser parte de tu normalidad. Exactamente,
1: esta situación eh, es crónica de un fracaso de todas las instituciones. ¿no? En primera instancia, siempre proteger... Proteger al niño, a la persona vulnerable de estas situaciones, que acá evidentemente no sucedió. Eh, en segunda instancia, reparar. El proceso de reparación es, se puede dar cuando se llega a tiempo, cosa que acá no sucedió.
0: Y entonces No es que faltó oportunidad. No faltó oportunidad, exactamente. Porque tuvo por lo menos tres ingresos al hospital por, por la brutalidad con la que era tratado. Eh,
1: sí. Sin embargo, no se logró esto, el proceso de reparación. Y en tercera instancia, la penalización, ¿no? que es eh, a donde estamos ahora, tarde, pero eh,
0: aquí estamos. Sí, y un, y un gran silencio ideologizado también. Un sobre silencio
1: ideologizado. Eh, este, este es el mal uso de la ideología, ¿no? O sea, ¿cómo eh, habría que evaluar epistemológicamente? O sea, ¿qué sucede? con todas estas corrientes o todas estas declaraciones que se van dando, o estos eh, colectivos que frente a determinado caso hacen silencio y frente a eh, alguna otra cuestión militan. Militan
0: militan eh, y persiguen.
1: Militan y, y sí, justamente persiguen. Persiguen y, y propagandean, ¿no? O sea, lobby, básicamente. Sí,
0: lo cual no, no, no sirve a nadie en realidad en la sociedad. pues Vemos, no mejora nada.
1: No son cosas que suman en lo absoluto. Eh, no son cosas que suman en lo absoluto. Y yo me pregunto quizás. Eh, en, ¿Qué habrá sucedido en el fuero interno de la jueza? Que frente a los requerimientos del padre. y varias otras situaciones. donde le denegó y le seguía brindando la, la tutela y la, y la guarda a la madre. Eh, ¿Cuánto de esto habrá operado, ¿no? quizás en un juez eh, con no. una formación y mediocre y las y presiones, las presiones. frente a ceder a las presiones? Eh, y todo esto podría haberse evitado si no estuviéramos en este estado de, de persecución constante ¿no? que se da en, en estas situaciones de eh, militancia ideologizada absolutamente fascista, de un lado y del otro, de los dos sí. lados, ¿no? básicamente.
0: Sí, sí, yo creo que, que sí, es una locura la verdad. Y hablando de locura, viste que Argentina denunció la cuestión del supuesto lofer a Cristina en la ONU. Horacio Pietragala ¿no? este, habló y denunció persecución de la justicia hacia actores políticos. Lo más gracioso es que, primero que es patético que pase. Sí, primero que yo me imagino a la ONU recibiendo la noticia. Pero ¿no? ¿sí que a las dos horas, a las dos horas ya estaba el posteo de la ONU de que Argentina tenía que hacerse cargo de mantener la independencia de la justicia. No pasaron dos horas de lo de Pietragalla. Es terrible lo que hicimos el eh, sí, papelón.
1: Es un papelón, es un papelón diplomático. En Argentina falta, falta mucha educación, como hemos dicho siempre, todos los problemas son problemas de educación. Pero el papelón que se hace constantemente por parte de los políticos, lo mal parado que dejan al país y a, a la población en general, es. Eh, la verdad que es aberrante. Porque. A ver, la ONU. A ver, tienen una guerra en puerta en Europa. A ver, eh, vos imaginate, ¿no? Yo me imagino planteamos la situación ¿no? casi cómica no el secre un, un empleado administrativo de la ONU que recibe que por supuesto no sucede esto, no estoy imaginando recibe el papel en mesa de entrada entonces mira una persona que debe estar recibiendo los expedientes de solicitud de tanques para Ucrania solicitud de misiles crisis migratoria en el Mediterráneo de repente llega alguien y le dice, no, vengo a traer esto de loafer de Argentina ¿de dónde? Eh, Argentina ¿Pero qué país denuncia Claro, qué, 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 claro pero qué... país. Ah, no, no, se denuncian ¿no? ellos mismos. Claro. Ah, bueno, sí, sí. Y, y, o sea, eh, si fuera un argentino el que lo recibe, así como lo agarra y lo pone en un cesto. Estos hasta se toman eh, el trabajo
0: de, no, de realidad, salir
1: a contestar, ¿no?
0: No, pero encima eh, nos contestaron. O sea, los alemanes nos contestaron. Los iraníes nos contestaron. O sea, es una locura. Y encima Scholz ahora en Buenos Aires vino el canciller alemán, no sé si... Olaf Scholz. Olaf, Olaf. Scholz, exactamente, que está justamente decidiendo si mandan los, los nuevos tanques los nuevos a Ucrania, ta que ya decidieron que sí, se hace el vivo, yo se hace el que no quiere, pero este, se hace el que acepta las presiones, en realidad. Muy, muy interesante cómo manejan la política los alemanes. Pero vino Argentina justamente en una misión eh, binacional. Con fines económicos, sobre todo, no sé si te enteraste, se dio la reunión en eh, Cancillería, en Argentina, eh, hubo algunos problemas técnicos. Digo, esto me hace acordar a cómo estamos manejando las cosas, ¿no? Le tiramos la alfombra a Maduro y no viene, ¿no? Eh, viene Olaf Scholz y sabés que hacía calor en ese momento en el lugar y no funcionaba el aire acondicionado, los aires acondicionados. Así que abrieron las ventanas, estaban reunidos, tendría que haber estado masa, pero se ausentó. ¿sí? Así que quedó en manos de Todesca el discurso, por ejemplo. O sea, vino el canciller y estaba Cafiero, no sabemos si tenía traducción alemán-español o español-español, inglés-español, pero la cuestión es que abrieron la ventana, entró un ventarrón se cayeron las banderas, a uno le pegó en la cabeza, no tenían médico en una reunión internacional, tuvieron que llamar al SAME de la Reta. Este, fue, se, seguimos en el papelón eterno. ¿no? Y básicamente los alemanes se reunieron con ellos mismos porque faltaron las... Eh, o sea, estaba en ese momento Alberto Fernández, pero no sé si pensaba que estaba en una sala de la OEA o en algo de la ONU pero evidentemente estaba muy perdido y mismo Alemania nos llamó la atención sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU O sea, fue realmente una vergüenza, no paramos de hacer papelones es una cosa impresionante y yo no veo que vaya a mejorar esto porque hay una cosa, no hay un castigo por parte de la gente, a la gente le parece normal a unos le parece normal criticar y a los otros que pase pero ninguno llama la atención sobre lo que debe ser
1: Exactamente, Ninguno, cada uno está en su, en su mundo En la política local podemos ver cómo ya empiezan a, a medirse Y a prepararse para che. salir a la carrera de postulación
0: dijo, Grabó dijo <ríe> dijo que quiere que gane Maderna Como este en la provincia de Chubut Maderna, es el, ¿Maderna que es el intendente de Trelew ah. El de los pozos Sí. Bueno, quiere que sea gobernador chubutense porque el pueblo se lo merece. Bueno. Eso dijo
1: el pobre, pobre pueblo chubutense que tan bien me ha acogido desde
0: que estoy acá. La, la verdad que es generoso. ¿eh? Sí, es generoso. la verdad que sí. Che, de educación, a vos que te gusta educación. ¿Sabías que no respetamos, ¿sabés que el Estado argentino le debe plata a la educación? Porque viste que cuando se hizo la última reforma se dijo por ley, que el 6% del PBI tiene que ser transferido a educación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Eso solamente se cumplió tres años en los últimos 15. Tres ah, años tres de los años, últimos nada 15. Nada más. Bien. Así que eh, hubo un, un trabajo del Instituto Ditela, muy muy interesante, de educadores y estadistas, y dice que el Estado argentino le debe prácticamente el porcentaje del 6% de un PBI completo al sistema educativo. Hablamos de 25 mil millones de dólares que no está cumpliendo el Estado con la educación. Y ahí es donde vos tenés no solamente los grandes problemas laborales, sino los grandes problemas culturales. Ni siquiera financiamos la educación como marca la ley, pero ni los sindicatos se quejan, ni los papás se quejan, mucho menos los políticos que usan esa plata para otras cosas. Así que ese esa es la última noticia, te cuento, eso salió publicado hoy recién, eh, así que es un dato interesantísimo. Nosotros no estamos usando el 6% del PBI que corresponde para financiar la educación. Y no es de extrañar que, no solamente por eso, pero no es de extrañar que la educación no funcione. En lo absoluto. Mirá,
1: vamos un poquito para Rusia,
0: Vamos. vamos para Rusia.
1: ya estamos a la puerta del año. Se, se, se vienen
0: elecciones se viene, en Rusia encima. Se
1: vienen elecciones, eh, está por cumplir un año la invasión a Ucrania y eh, Ucrania es, una, es una, boca, una boca cara de alimentar para Europa eh, en este momento.
0: porque Pero lo alimentan con materiales pesados.
1: Lo alimentan con materiales pesados. ¿Por qué es esto? Porque Europa está en, el, en la disyuntiva. Eh, la cantidad de inyección económica en recursos bélicos eh, y humanitarios que están metiendo en Ucrania es eh, increíble. Pero no pueden dejar de hacerlo, no pueden dejar de hacerlo porque dejar de hacerlo implicaría que en el corto plazo eh, Ucrania cediera básicamente ante la presión de Moscú y cayera básicamente Kiev bajo el dominio ruso. Eh, ¿Qué pasa? Kiev está constantemente demandando más y más y más recursos bélicos. Porque en este juego de avance, retroceso, avance, retroceso, avance, retroceso que se viene dando entre Rusia y Alemania, eh, perdón, entre Rusia y, sí, y Ucrania en realidad también, por el, sí, claro, el tema del gas. Exactamente, ahí, ahí, va, con, ahí va esa otra parte. Eh, se, se gastan muchos recursos y Rusia cuenta, más allá de que eh, ya ha quedado en evidencia que el recurso, el material bélico pesado que tiene y lo demás es obsoleto, cuenta con una ventaja que es... Población. Entonces está constantemente mandando eh, soldados, quizás contra su propia voluntad, manda tropas, manda tropas, manda tropas, manda tro recursos, recursos, recursos. Eso genera una guerra de desgaste eh, muy compleja. Kiev eh, está pidiendo en este momento misiles de largo alcance, sistemas antiaéreos, carros de combate, vehículos acorazados y eh, los F municiones. Y los F-16. Los F-16, que Estados Unidos dijo que no se los iba a mandar.
0: No, tiene miedo.
1: Sí. Israel dijo que iba a seguir mandando drones por lo pronto. Eh, yo calculo que Estados Unidos tarde o temprano va a ceder a esto o los va a enviar quizás por otra vía. Terceros guía, países. Porque ellos, ellos tienen que renovar la flota aérea también. Más F-16, que, que es una navidades. nave absolutamente obsoleta. O sea, no lo que es. Eh. Y eh, lo que se da ahora es que Ursula von der Leyen justamente anuncia nuevas sanciones económicas a Rusia. Que de vuelta, estas sanciones económicas sabemos lo que son. Son. Eh, o sea, un anuncio, bien, porque sí. después, por debajo de la mesa, se sigue negociando. Cuarto
0: ¿sí? viaje de Van der Vanderleiden a Kiev desde que empezó la invasión. No es un dato menor. Cuarto viaje. Vía sí.
1: tren. Sí, sí, sí. Y hay que ver cómo sigue la gente. Mientras tanto, civil, los civiles siguen muriendo, la crisis humanitaria aumenta, la crisis migratoria que se viene dando es eh, importante, más de 15 millones ya de ucranianos refugiados por diferentes lugares eh, y no para, pareciera ser que eh, justo en este punto eh, no se puede frenar a Rusia, no hay nadie que tome la decisión de frenarlo me hace acordar, a, salvando las diferencias ¿no? y sin la intención de hacer un paralelismo eh, porque, no, porque es imposible hacerlo a lo que sucedía eh, allá por la Segunda Guerra Mundial, antes de 1941, cuando Estados Unidos decide tomar intervención eh, de forma posterior a Pearl Harbor. O sea, eh, Europa eh, hacía, hacía como que quería frenar a Hitler de alguna u otra manera y mientras tanto Hitler avanzaba, 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 desayunaba países todos los días y territorio hasta que, bueno, dijeron listo, hasta acá, y armaron todo lo que fue para empezar a tomarse un poco más en serio la, la ofensiva. Pero pareciera ser que acá nadie está dispuesto a tomar esa acción. Sí, o sea, que sería básicamente decir: bueno, nos enfrentamos a Rusia.
0: Sí, pasa que significa no solamente el miedo a la amenaza nuclear rusa. Porque en realidad, Rusia, digamos, no es que tenga capacidad de luchar contra el mundo en una guerra. Tiene los misiles nucleares pero está demostrando que, inclusive con Ucrania, no puede. Lo que yo veo es que ahí hay intereses económicos muy, muy interesantes. Y ya que estoy, te, te voy a pasar un libro que compré la semana pasada, capaz que te guste, muy, muy simpática, Svetlana Alekseevich. Eh, una traducción de Jorge Ferrer, El fin del Homo soviético. Mira, de anagrama, eh, muy, muy interesante, porque Svetlana, ¿qué hace? Es una, una periodista, una investigadora que se dedica a hablar con la gente eh, después de la caída del muro de Berlín. Durante años va recorriendo Rusia. Y si vos, a mí, abrí, mirad, abrís cualquier página y vas a encontrar una persona hablando de cómo se vivía antes y de cómo se vivía después. Cualquier página que abras es interesantísimo como material. ¿Por qué? Porque el Homo Sovieticus es este hombre. Este ser que se sentía seguro adentro de una dictadura, ¿sí? que en ese momento era la dictadura soviética, sea quien esté, Nikita Khrushchev como presidente, Stalin, Brezhnev, este Andropov, eh, cualquiera que esté en ese momento, era el dueño de la gente. Y la gente en general no se resistía no se resistía y este es un fenómeno interesantísimo porque se va a poner este año, ¿no? Este 2023 y 2024 se va a ver hasta dónde esta idea del Homo Sovieticus sigue viva o no, porque mucha gente, sobre todo la gente más vieja, disfruta de la idea de volver a un régimen donde Occidente le tenía miedo a Rusia o a la Unión Soviética, por sus armas nucleares, por lo que sea. Pero es muy interesante porque muchas de las personas entrevistadas por Svetlana Alexeyevich, eh, son personas que fueron al Gulag, o sea, a los campos de concentración. ¿no? Personas que sufrieron a Stalin, personas que les quitaron la vida por hablar, por pensar distinto, por tratar de leer un libro distinto y sabes que los defienden. Es una cosa Ajá. rarísima. Por eso este homo sovieticus yo creo que está a mitad de generación. ¿no? Eh, Sergio la vez pasada decía, no, y la, la prensa occidental hace ver a Rusia como si fuera una continuidad de aquella época. Pero yo veo que mentalmente lo es. En cierto sentido.
1: Lo voy a leer. Lo voy a leer. Este. Para, para. ver de qué de qué se trata. Estoy justamente mirando acá un portal de un, una agencia de noticias internacional. donde. Eh, Ursula von, von der Leyen. Eh, anuncia un plan justamente para entrenar a 30.000 soldados ucranianos. El doble este de momento. lo previsto. El doble de lo previsto. O sea que es mucho dinero entrenar. Eh, uno, uno tira números eh, al aire, ¿no? Así. Y a los que nos interesa la guerra y la historia de la guerra, y uno va, o sea, viendo... Llevar, eh, llevar 10, 15, 20 mil, eh, 30 mil hombres a la guerra, se requiere una cadena logística de abastecimiento tan compleja que implica eh, otras... 30.000 o 50.000 personas trabajando entonces eh, todo esto es muy, muy caro y muy, muy caro para todos los que intervienen eh, todo lo que son las cadenas de suministro que se, que se tienen que mantener y sostener en todo proceso bélico, porque son los que permiten justamente el éxito de la avanzada eh, son importantísimos o sea, no existe manera de triunfar si no es posible sostener estas cadenas de suministro ¿No? Eh, yo pienso ahora eh, cuántos recursos va a poner Europa bien, para lograr sostener esto. Europa que viene, eh, todo esto va socavando lenta y lentamente la economía de los países más frágiles, un poco más claro, complejos. O sea, y se viene viendo todos, un crecimiento, sea. se viene viendo justamente un crecimiento del proceso inflacionario en Europa, que para este año la tienen bastante complicadas en relación a lo que venían llevando en los años anteriores.
0: Sí, y ahora que decís, los países más pobres eh, de Europa ponen, digamos, porcentualmente. Lo mismo que pone un país rico de Europa con la diferencia de que no tienen ese bienestar económico, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, con guerra y todo, la inflación de Ucrania es más tranquila que la de Argentina. Es una cosa increíble, ¿no? O sea, yo desde mayo que no, no voy a Ucrania, pero la última vez que yo vi los supermercados estaban abarrotados de productos sin problemas de escasez, ¿no? Y más baratos que en Argentina con precio de dólar blue voy a decir, es una cosa rarísima lo que está pasando en Ucrania eh, esto va a ser estudiado por historiadores y por las academias militares con certeza porque es un campo de experimentación logístico, económico y hasta político, porque ahora saltaron algunos problemas de corrupción que tiene el gobierno ucraniano de hecho eh, se están escandalizando porque un diputado del partido de Zelensky Mintió en su declaración jurada ah, Bueno, <risa> es, es, nadie está exento, ¿no? Es genial
1: Mira, hablando de, ¿te acordás, viste que cuando arrancamos el podcast Hablamos de las estas agencias y estos foros que se generan Que se quedan en decir nada para decirlo nomás Y que cuestan dinero Mira, estoy leyendo algo del Parla Sur Mis amigos del Parla Sur oh, ¿Otro? Sí, vos sabés que ahora cuando se vota en Argentina en este año electoral Hay que elegir representantes del Parla Sur Otra Ojo, vez los sueldos de la gente
0: vez... que nunca se junta
1: no se juntan, no existen, ni creo que ni ellos saben lo que tienen que hacer. Eh, Mira, si bueno. vos le
0: preguntás la dirección, ¿a dónde tenés que ir a sesionar a un diputado de Parla Parlasur? tiene que googlearlo. Sí. Porque no sabés ni a dónde laburan. No, obviamente bueno, no laburan.
1: Bueno, la agencia del Parlasur, ahora, este primero de febrero, la mesa directiva del Parlasur recibió al presidente del Parlamento Centroamericano. Eh, y al secretario de la Junta Directiva del Organismo en la sala de conferencias del edificio del Mercosur. ¿Y sabes lo que hicieron?
0: ¿Qué hicieron?
1: Hicieron eh, una declaración. mira qué importante esto. Yo creo que con esto eh, se va a solucionar eh, gran parte de los problemas de la Argentina. contar ¿qué declaramos? Eh, hicieron una declaración en conjunto para expresar su compromiso en defensa de la democracia y del medio ambiente. Guau. Wow. Sí, sí. Qué bueno. Eh, vos imaginate que para todo esto eh, tuvo que venir la comisión. <risa> <risa> tuvo perdón, que venir perdón
0: la... los escuchas. Sí. Esto parece joda, pero es verdad. Eh. Sí,
1: tuvo que venir una comisión, bien, para ir al edificio del Mercosur. La comisión eh, para traer al presidente del Parlamento Centroamericano y al secretario de la Junta Directiva. Y bueno, terrible declaración hicieron. Escúchame. Eh, la, eh, expresaron su compromiso con la defensa de la democracia y del medio ambiente.
0: Qué bien, qué bien. O sea, todo va a mejorar automáticamente. ¿La gente de la CELAC ya se enteró?
1: No, porque tienen que hacer una comisión para poder elevarle a, a la directiva de la CELAC, justamente.
0: Ah, mira. Y vos. tiene
1: tres hojas. Estoy leyendo acá el documento. Inauguraron eh, un montón. Tres hojas. A ver, escucha bien. La declaración conjunta en tres hojas de las cuales, eh, te diría que la mitad de la primera está entre los loguitos, que son muy bonitos, que se pueden ver acá, yo te los muestro Ah, qué lindo Y, y el título, porque el título lo escuchá Declaración conjunta entre el presidente del Parlamento Centroamericano y el presidente de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur, que reafirma los valores de defensa de la democracia y la integración regional El título ocupa la mitad de la primera hoja que son tres en total la declaratoria y concluyen esto cómo se comprometen a defender la democracia y el medio ambiente qué bien qué A ver, bien. pero yo ¿por qué hago énfasis en esto? porque parece una joda porque muchachos eh, cociudadanos eh, ahora cuando tengamos que volver a votar vamos a volver a votar a estos representantes o sea a gente que va a hacer esto ¿bien?
0: Qué, bien, qué bien y
1: por hacer esto cobran y cobran muy muy pero muy bien, ¿sí? Este muy bien, de verdad. bien, O sea, describir tres hojas de vez en cuando en algún organismo en algún organismo que no existe.
0: Cada tantos años. Impresionante, bien. Sí. bien. Y hablando con eso, hablando de eso, ¿cómo estuviste con el tema de las banderitas en Rawson? ¿Pasaste de nuevo? Porque yo vi que bueno, hay eso, una eso bandera que no es nuestra que no sacaron. eh, Hay no. una bandera ahí mapuchicida eh, que. ¿Sabés por qué me acordé? Porque viste que lo encontraron después de una búsqueda incansable de la gendarmería y, y la inteligencia argentina, encontraron a Facundo Jones Walla, eh, borracho, vestido de mujer, tirado arriba una pina de ropa en un quincho que había invadido.
1: Sí, no sé qué, qué tiene ese señor con el tema de los disfraces, porque antes era flogger, después se disfrazaba de gaucho. Estaba medio flogger. Pero bueno. Sí. Eh, pero bueno, no la anécdota del, del, del Ministerio de Educación es así, más o menos para los que no están al tanto. Hace un tiempo ya tengo una especie de obsesión con las banderitas de los edificios públicos. Hicimos una nota con con el profesor Carrillo de la asociación justamente eh, belgrañana, del Instituto Belgrañano, que nos desasnó respecto del de uso de las banderas. Y resulta que yo, la, yo tengo amigos que son malintencionados, gente que vos también conocéis que me mandan fotos, me dicen, ah, mirá lo que está en el Ministerio de Educación. Entonces, claro, me mandan eso a mí, sabiendo cómo soy yo, y yo automáticamente... enojas menos Me enojé. Porque me habían mandado una foto donde estaba el Ministerio de Educación acá de Chubut, se veía la bandera argentina, y al lado de la bandera argentina, la bandera de la provincia del Chubut, como tiene que ser, eh, y después estaba eh, la bandera Mapuche Tehuelche, que está reconocida por la, la, la flechita, la muy de la bonita. Esa está reconocida. Esa está reconocida y está muy bien, está muy bien ubicada. Y al lado de esa estaba la bandera Mapuche, que es la que tiene
0: el, el escudito amarillo. Eh, sí. Que, sí tiene, que no es.
1: No es una bandera oficialmente reconocida. Por, por nadie. Por, por nadie. Bien, si en algún momento lo es, bienvenida será. Para izarse donde corresponda. Así que yo ahí nomás me puse en contacto con gente del ministerio. Muy diplomáticamente, como suelo hacer yo. diciéndoles eh, de, por, por un canal informal les mandé... Eh, ¿Lo
0: whatsappeaste?
1: Les mandé un whatsapp a alguien que conozco ahí. Le dijo, mira, tienen 24 horas para corregir este error. O mañana mismo le mando una carta de documento. Eh, justamente por... Eh, ¿Y? Poner en estado de indignidad a la bandera argentina. Patoteaste un funcionario. Así nomás pero así, con, con la que tengo de ciudadano. ¿Y qué pasó? Y me preguntaron por qué iba a tener esa actitud tan agresiva de mandar una carta o documento a una institución, y entonces les mandé toda la legislación, como era, y esa misma tarde subieron los muchachos y cambiaron la banderita, la sacaron, y me dijeron, ¿qué bandera podemos poner en lugar la de...? La
0: Palestina, así que sí. Claro, no, <risa> le
1: dije... Muy a mi pesar, y más allá de que a mí no me guste, si les sobra un mástil y quieren poner, pueden poner la huipala, que está reconocida y lo demás. Y desde entonces, esto fue en enero, bien la ganas que tengo yo de joder, el ministerio? de joder a alguien del Ministerio de Educación, y bueno, está la huipala ahí flameando muy bonita, como es, porque es una bandera muy bonita, pero
0: bandera oficialmente reconocida. Es una bandera trans, es transindígena.
1: Es claro, es algo así, eh, pero bueno... La, la lo Imperio interesante Inca. fue que desasnea a los funcionarios y lo tomaron bien, o sea, no no fue necesario gastar los 750 pesos de la carta de documento, que lo hubiera hecho con mucho gusto.
0: Eh, y conociéndote, sí.
1: Sí, 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 totalmente reivindicativo, querellante. Así que yo voy recorriendo eh, los ministerios y los edificios públicos mirando las banderitas que tienen, no tengo nada que hacer. Sí, sí. en lugar de mirar para adelante cuando vengo el auto voy mirando para arriba así que si me ven, eh, aléjense un corola blanco, córranse
0: que corran las banderas corran las banderas, exactamente así que bueno, bueno y si, sí, está entonces este, Jones Uala en la cárcel va eh, bueno, en la cárcel, en una comisaría de pueblo, empezó una huelga de hambre eh, Así que, pero ¿sabes que Ninguna comunidad mapuche salió a respaldarlo. Esto me resulta es que muy Que Yo
1: creo, que, pero sabes, muy yo creo interesante. que deben estar festejando.
0: Eso, eso que vas a tomar está recaliente.
1: Sí, no importa. Eh, yo creo que deben estar festejando. No lo, no lo quieren. Eh, no lo quieren. Lo raro de todo esto es que las malas lenguas dicen que ya todo el mundo sabía que andaba por ahí. No, no, por es que estaba,
0: ya se sabía, se había denunciado. Yo lo había visto en medios formales, informales. este Y por eso te mandé hoy, hoy a la mañana una noticia eh, sobre los australianos para que la podamos, eh, digamos... Contemporizar con la nuestra de Jones Walla, porque los australianos se les perdió algo peligrosísimo la semana pasada de una mina australiana. Salieron algunas pastillas radioactivas. No es una cosa impresionante. Es una pastilla radioactiva que tenía 6 milímetros eh, de ancho por 8 milímetros de alto, o sea, sí, hay... eh, un tercio de pila a 3. No, te, menos, más chiquito. 8 todavía.
1: milímetros de diámetro, 8, 6 milímetros de diámetro y 8 de alto.
0: ¿Ebisotí? Sí, 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 no, no... Nada. ¿Una pastilla de qué era?
1: Es... Eh, a ver, es una pastilla, una cápsula radiactiva. ¿Cesio eh, tenía? Cesio, sí. Es la, la que usaban los rusos para matar a los espías, ¿o no? Exactamente, Esa. sí. Eh, y la encontraron...
0: No, el Polonio usaba. El
1: Polonio, bueno, sí. Fue hallado eh, a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Newman, eh, donde un camión la recogió hace días para transportarla hasta la ciudad de Perth, una ruta de unos 1.400 kilómetros. Pobre el hombre que la transportó, ¿no?
0: No, y aparte, claro, ¿qué pasó? Llegó el camión a destino y la bolsa tenía un agujerito... Y faltaba una pastilla de cesio. Yo esta noticia la vengo siguiendo hace días porque declararon el alerta en Australia porque es una pastilla reactiva altamente venenosa y en mil kilómetros de trayecto revisaron toda la ruta y a cinco metros de la ruta principal, seguramente con un contador Geiger, encontraron esta pastillita. Justamente,
1: la noticia dice la pequeña cápsula fue hallada entre piedras, piedritas. Claro, se sí. cayó, quedó ahí en la cuneta, a unos metros de distancia de la autopista Great, eh, Great Northern, donde un coche equipado justamente con contadores Geiger iba mm, buscando radiación.
0: Hace días que venían buscando esta pastilla. Digo, es una cosa, es una anécdota, pero nosotros venimos buscando a una persona de un metro setenta y pico, eh, con mucho pelo, con ropas extrañas, que va gritando revolución, revolución, guerra del fuego al blanco, y en contra de la patria nacional, que está cerca de la casa de su mamá, participando de fiestas familiares, y cae porque una vecina denunció que un Ru tipo ruido molesto. entró haciendo quilombo en su quincho. Claro, o sea, por ruido él, molesto, y, básicamente. Y lo vemos como un gran operativo nacional de inteligencia. Así estamos, ¿eh? Así estamos, es impresionante. A mí no me, no me resulta extraño que Aníbal Fernández siga siendo ministro todavía. Es una cosa rarísima. Obviamente esto quedó para la foto, porque ahora va a ser, seguramente comenzó el proceso de extradición. Interpol emitió un alerta para que no pueda salir, para que continúe detenido Jones Walla, que básicamente, más allá de lo que piensa, más allá de si tiene razón o no, más allá de que a quién reivindica, es un delincuente que escapó de la justicia mientras estaba cumpliendo una condena firme en el país vecino.
1: Sí, y lo interesante es esto, ¿no? porque quizás alguna persona mal informada o ignorante o hasta incluso mal intencionada pueda pensar ah pero ahora está Boric en Chile que es de izquierda y defiende a los no. a ver, Boric debe ser el primero que lo debe querer de las orejas preso en Chile aparte
0: recordemos que eh, en Chile hay estado de emergencia básicamente te digo en Crioso, estado de sitio en la Araucanía, o sea, todavía hoy sigue esa cuestión, y eh, John Zuala es un enemigo público de Chile, declarado que cometió actos que en Chile se consideran terroristas.
1: Así que la tiene fe al señor, si es que no, o sea, no lo perdemos nosotros acá, como la pastilla radioactiva, porque todavía está detenido, eh, se puede perder... No, ¿no se le se puede, puede atar un chip... No hay señal ahí en la zona de la hay montaña. Señal. No hay señal en la zona de la montaña, así que por más que tenga el chip, no lo encontramos.
0: Así que, pero ni uno, ni uno de la comunidad mapuche, ninguna de las cientos de comunidades eh, aborígenes que tenemos en nuestro país salió a respaldarlo.
1: No, ¿no? nadie de nada, de nadie, ningún lado. Nadie, nada.
0: nadie se jugó, eh, porque, bueno, evidentemente no está representando a los indios indígenas, aborígenes. A la gente originaria, como él dice, estarlo haciendo. Es una representación que se arrogó seguramente en algún momento del 1.3 de, de alcoholemia que le había dado cuando lo engancharon tirado arriba la ropa.
1: Eh, sí, 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 sí. Eh, mmm. Yo tenía alguna que otra noticia de ciencia, si querés, como para ir ya eh, cortando.
0: Sí, hace eh, 57 minutos que estamos a dándole ver, a esto.
1: Eh, pero um, se vienen dando muchos avances en, en el, lo que es en la investigación contra el mal de Alzheimer. Sí. ¿sí? Eh, algunos argentinos. Pero gran parte de las investigaciones apuntan hacia los factores nutricionales. Mirá qué
0: interesante. Mirá qué interesante. Sí.
1: Y hay estudios que estarían demostrando la relación que existe entre eh, la mala alimentación, principalmente la falta de vitamina B12 y el desarrollo eh, posterior de enfermedades neurodegenerativas, incluido el Alzheimer.
0: O sea que entonces los veganos están casi condenados a la Sí, porque B12 no, ¿vos sabes que la es vitamina carne, huevo...
1: No, pero los vegetales de hojas verdes eh, tienen mucha vitamina B12. Eh, el problema de la vitamina B12, y acá es donde está el asunto, es que para la absorción por parte del intestino requiere de una pequeña proteína que se llama factor intrínseco. Y para que se desarrolle y se secrete esta proteína en el intestino, se requiere un intestino sano. Y para tener un intestino sano, uno tiene que tener eh, una alimentación variada y tener en buenas condiciones lo que es la microbiota intestinal, que son las bacterias que viven adentro de nuestro intestino. Eh, justamente, cuando no tenemos esas bacterias en buen estado, se produce lo que es la disbiosis bacteriana, que eh, genera lo que se llama un síndrome de intestino permeable que hace que muchos factores oxidativos atraviesen la membrana intestinal y produzcan un estado de oxidación y de inflamación constante en todo el organismo, incluido el cerebro, que estaría vinculado cada vez a eso en más los estudios que van promoviendo esta hipótesis de este origen justamente de disbiosis bacteriana con el déficit de absorción de los nutrientes y el desarrollo de enfermedades
0: neurodegenerativas. Pero estábamos hablando con el doctor Ulises Locking, identificate porque la gente ya se olvidó este quién loco, de Claro,
1: este viene hablando claro, de política, o sea, ¿de qué claro. de? Nada, Yo soy médico, soy médico psiquiatra, médico legista y, y soy. me encanta hablar de cuestiones de política, eso porque me mantengo informado, me gusta leer, tengo una visión bastante crítica. Este, pero nada, no puedo dejar de lado mi cuestión de ciencia. Y como hoy es un podcast medianamente libre, dijimos que íbamos a hablar de la CELAC y terminamos hablando del intestino y el Alzheimer. ¿Qué, ¿A dónde apunto con
0: esto? Que es más o menos lo
1: mismo. Es más o menos lo mismo. Porque ¿a dónde apunto con esto? A ver, Argentina viene teniendo un. ¿Cuánto tenemos? ¿52% de pobreza?
0: Eh, sí, prácticamente sí. Sí, bueno, sí. ¿dónde, a ver.
1: Donde, mal alimentada. Donde hay, un pobre, donde hay un pobre hay una persona mal alimentada. Claro. ¿bien? Y donde hay una persona mal alimentada hay un cerebro mal alimentado. Y donde hay un cerebro mal alimentado tenemos un votante. ¿Bien?
0: Yo pensé que... Está bien, está bien, está bien.
1: O sea, ese es el punto. Porque eh, nosotros como población tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones que vamos a tomar las vamos a tomar en base a nuestro conocimiento. Pero para poder entender el mundo como debe funcionar, primero tenemos que estar bien alimentados, ¿sí? Eh, y alimentación no significa cantidad, sino calidad, ¿bien? Justamente por esto, porque yo no puedo eh, mantener una dieta basada sola y exclusivamente en productos derivados de las harinas, como se ve acá, o en los productos cárnicos, sino en la importancia de los vegetales. Argentina este año va a tener un problema muy, pero muy grave en cuanto a lo que es el abastecimiento, incluso de derivados farinaceos. Con
0: la sequía.
1: sequía que hay, lo que es la cosecha de maíz básicamente se
0: perdió. O sea, y la de trigo y parte de la de soja también. Entonces, yo quiero ver
1: cómo, o sea, en realidad no quiero ver, pero lamentablemente me va a tocar ver, o sea, va, qué va a pasar ahora con la crisis alimentaria que se viene. Recordemos que. El momento histórico que nos toca vivir eh, a nosotros, como esta generación, desde los últimos 200 años desde el desarrollo del desarrollo de la era industrial, más o menos, es un momento de abundancia. No ha habido grandes hambrunas como han sucedido a lo largo de la humanidad, que era una de las cosas que más nos azotaba la hambruna. ¿no? Eh, pero estamos frente a una crisis extremadamente compleja y hay que ver cómo la resolvemos. El tema de la sequía y los efectos que ha tenido, y los efectos que esta mala nutrición va a generar de acá al corto plazo.
0: A ver, tenés razón. La desazón es que a los políticos no, la, no solamente no entienden esto, sino que no les importa en lo más mínimo. Y eso se ve. Y este es un año electoral. Así que vamos a ver cómo todo eso forma parte de la nada misma, porque dejan de existir Cualquier tipo de prioridad que no sea que te voten. ¿no? Ese es el inmediatismo de la política argentina. Es una cosa terrible lo que está pasando. Y es terrible la cuestión alimentaria y es terrible la cuestión educativa que va de la mano una de la otra. Es una cosa impresionante. Para terminar, Uli, contame alguna recomendada una serie, alguna película que hayas visto últimamente.
1: Eh, ninguna que me haya gustado, nada. Menos, menos 100, todo.
0: ¿La, la peor que viste?
1: Eh, la peor que vi, eh, la de la una noruega de guerra. Eh, no me acuerdo ahora que está en Netflix, eh, pero no me gustó. Sobre la Segunda Guerra
0: Mundial. Ajá, sobre, no, no, para nada. No, Un nombre y, corto, termina con K, me parece con esa,
1: Exactamente. La que me resultó simpática, que la vi... Vi la temporada 1 que me pareció medianamente buena. Y la temporada 2 regular eh, fue eh, Hunters en Amazon Prime Ajá. con eh, Al Pacino, Ajá. que es de ah, unos cazadores, cazadores de nazis. Y la temporada 1 es pasable a la temporada 2.
0: Hablando de nazis. Es regular. Te recomiendo la temporada 4 de Fauda. No sé si la viste.
1: La arranqué a ver, sí, me gusta. Eh, eh, pero me gusta, pero no, nada. Es, son series que. El guión está bueno, pero. Fauda, sí, recordemos una a serie israelí.
0: Es una serie israelí que también ven los palestinos porque se sienten identificados con muchos de sus personajes. Porque trabaja con los serie, grises. Es, es
1: muy cruda la serie, es muy cruda.
0: Terrible. Trabaja con los grises, sí. ¿no? Eh, trabaja con las. No las verdades absolutas, sino las medias verdades, los intereses geopolíticos y la cuestión humana creo que lo hace muy bien eso.
1: Sí, ayer, ayer anoche justamente arranqué a ver la primera temporada, pero me, me cuesta engancharme. No, no encuentro el hilo conductor, a, me, me cuesta mucho realmente engancharme con la ah, serie. Para mí está buena,
0: pero hay que mirarla con Wikipedia en la mano para quien no conoce la, todas las cuestiones geopolíticas del lugar, porque habla de Jamás, de la hija Islámica, Habla de las FDI, habla del Mossad, habla del Shin O sea, eh, hay con, que... con la
1: última que realmente me enganché, que la vi toda, completa y me gustó, fue The Crown, justamente. Así ¿Ah, es. Es así. Y estoy esperando
0: que salga ahora la próxima temporada. ¿Viste pero, The pues... Preacher? No. ¿The Preacher en no. Amazon Prime? No. Mira, te la recomiendo. Es humor negro. Viste que ya ahora, en la época de lo políticamente correcto, el humor está prohibido. Obvio. En general. Bueno, es humor negro, es un tipo es un predicador, que era un delincuente, bueno y sigue siendo delincuente mientras es predicador básicamente, que recibe un poder extraño que es de que cuando él ordena algo la gente lo cumple inclusive en medio que se manda la pata mete la pata ahí porque le dicen date el infierno, le dicen chabón, desaparece así que está muy muy interesante trabaja mucho como el humor negro se ríe un poco de las religiones y este, eh, habla de la descendencia de Cristo de una forma, digamos que Cristo eh, tiene hijos ahí y, y se buscan esos herederos y bueno, y, y el heredero de la última generación es un gran producto de la endogamia, como dicen. Uh, Así que está muy interesante la, mirar, la serie, la muy interesante. <risa> la, me el, Está Dios, Dios hace de Mot motoqueros a la voy a ver, me gustó, me Así gustó. que bueno, bueno, nos despedimos entonces, ¿te parece Ulises? Dale, nos estamos viendo hora... prontamente. A ver cuánto llevamos, sí, sí, una hora cinco, acá estamos, fue todo de corrido, un gran saludo a nuestros amigos, vamos a poner este material en el aire, muchísimas gracias
1: y esperemos y... estar prontamente al aire de vuelta.
0: Bueno, por ahora les mandamos este podcast, muchísimas gracias, un gran saludo a nuestra audiencia.